0: 最近时事紊乱，天灾人祸频传
1: ，不知道众爱卿有什么想法？禀陛下，微臣认为，只能时事找灵感，历史给答案。欢迎收听古今中外
0: 。哎，拉出去斩了。Hello， 欢迎大家来到我们今天的古今中外。那今天我们要聊
1: 什么呢？老雄经。嗯，今天我想要先问你一件事情，你有没有过一种经验，有人远远的朝你走过来，然后举举了手，对，然后你还没看清楚他是谁，可是你就觉得哎、欸，应该是我吧，应该是对我举手吧，然后你就赶快举手跟他打招呼，然后他就从你身边哎、欸，我跟你说这个状
0: 况我超级多，真的假的？因为因为我我一直就眼睛一直有近视， oh. 然,後然后我一直都不愿意戴眼镜嘛，<笑>所以其实远方的人。他其实没有太远，但我会看不清楚他是谁。哦、oh. 那個，有时候走得有点近，我还是看不清楚。我现在都是习惯，就是我会先举手。Oh, <實>然后结果就像你说的，啊、结果是后面那个人。对，然后就这样走过去。我就我就笑笑的就离开。我、oh, 靠，你知道为什么？因为我之前就是不理他，结果那个人是我认识的人。哦、嗯， oh, 结果就然后就说，哎、欸，你刚刚怎么没？我就说，哦，對,对对，我其实眼睛看不太清楚。哦、oh.。那那如果不太熟的话，他就觉得，哎、欸，我跟你打招呼，你不认我。哎呀。对，所以宁可是被人家当神经病、啊、也不能够。对啊，我自己<對>
1: 我自己的这种经验都是，他就这样经过你身边的时候，然后就会用那种似笑非笑的眼神这样瞟你一眼，然后两个人他走到你后面那个人的时候，然后两个人就会开始先啊，然后就声音越来越低越,越低越低，然后开始出现那种轻轻的笑声的时候，你都会觉得啊，呃、<笑>也没那么严重啦。<笑>真的啊，我自的经验都是这样。对啊，尤<對 S 1> 其这种乌龙其实大家应该都有啦，像我没想到你是那么多次。
0: 哎<笑>、欸，我还有一种就是我在开车的时候啊，嗯、有时候后面载一个女生，嗯、对，然后后照镜我要看一下后面的车子的时候，然后后照镜就看那个女生，嗯、然后那女生就会哎呀娇羞了一下，我在看她，<笑>然后接下来我就嗯等一辆车过去我就转弯。<笑><笑>嗯、他就觉得，哎呀，哦，不是那个意思、哦、好好好这也是个乌龙。<笑>嗯
1: ，对。不过最近最有名的乌龙应该是，嗯，以为是，呃、应该说就是，只是想要拍一下那个违规停车的照片，然后结果就被附近的女生以为是在偷拍了。哦，对，我知道这件事哦，<笑>这个真是乱七八糟，乱七八糟。嗯、<笑>这件事情很新，然后就是。对啊，那跟大家稍微说明一下啦。其实事情就是说，诶，政大最近发生了一起这种乌龙事件，就有一个男学生也是正大的，然后他在就是附近用比较隐秘的姿势去拍了，这是一个违规停。什么是比较隐秘的姿势？就他手没有举起来，你一般拍照不是都会把手机举起来吗？哦， oh. 对对对，他没有举起来，他就是这样放在手身体旁边四十五度角，然后这样斜斜的拍一下，这样
0: 。哦， oh, 了解
1: 、嗯。对，其实可以理解啦，因为就是有的人其实拍违规的时候要小心，因为你不知道。车主在不在里面？然后冲出来说：“<笑>我的天哪！今晚节目就下车了，这样你就麻烦了。”四个人就下车了。<笑>对啊，而且有时候是，就算车主不在里面，可是如果他其实家就在附近，他远远的就看到、嗯、啊。就你这样，那其实也很麻烦。所以其实可以理解他为什么要这么做了。嗯、可是就是<對>因为他在做这个动作的时候，刚好附近有一个也是正大女学生经过，然后就以为是在偷拍他。哦，嘿， oh. hey, 然后就在没有任何查证的情况下，他就直接把这个男生的背影拍了下来，然后就发到他们的系网上， uh. 然后就公告说他是偷拍狂啊，很恶心啊，什么什么什么的这样。对，结果，嗯
0: ，结果就还他还是他其实说的也没错，他他觉得这个他偷拍人家违规停车很恶心，这样，<笑>没有他，他的意思就是，哎<笑>、欸，如果他是讲这个意思，我还蛮认同的，<笑>我蛮不喜欢这种一直到处检举的正义魔人，<笑>嗯，对，但应该不是这个意思，不是，他
1: 不是，意思，他就是觉得他是在偷拍他这样，然后后来就是在大概半天过去左右以后，后他是穿裙子吗？我不知道哎、欸，这个这个我不晓得，因为我没有看到这是照片的，这照片可能后来都删掉了，后来就是那个呃那个男学生。就发现说，就是哎靠，这是我啊，然后就跳出来澄清说，不是啊，我是在拍违停啊，嗯、然后就他有把他手机里面的相片剖出来，就说、嗯、我那时候拍的照片是这一张，<對>你觉得我像在偷拍你吗？
0: 对、哦、然后就就,是、就
1: 对整个舆论就大就尴尬大、大反转的这样，然后就后来那个女生是也有道歉啊，嗯、是因为
0: 这对啊，这种就是道歉就没事了吧？呃
1: ，她道歉的方法不是很好，<笑>她道歉的方式有一些这不是很好的地方。嗯、简单的讲就是说，她做了一件我觉得道歉上很不该做的事，就是。这件事情怎么看，其实就是就是你误会嘛，就是你,对、啊、你弄错了、啊。然后他就说，可是你那个照片里面其实还是有拍到我，所以你也可以跟我说声道歉吗？’呃，这真的就是，嗯，那干脆说，嗯，嗯
0: 但是你这个人还是看起来鬼鬼祟祟，蛮讨人厌的啊。呃，太真实
1: 了<笑><笑>没啦。没有了，没有了。不，我
0: 我真的觉得道歉真的是一个学问诶。嗯、你既然要做道歉这个动作。你就不要想说要在里面再讨价还价，拿个两两块钱回来。对
1: ，所以那个女生现在就是在再就是确认了他真的误会了以后，风向逆转之后，然后他又道歉道成这个样子。哎、欸，重点是他私讯跟人家这样讲，然后他还在私讯的尾巴有说，就是那我可以把这些私讯截图抛上去给大家。哎呦，<他><就>这跟我们上次谈的那个心腹王
0: 鸭肉<笑><像>有有有拼有，有一
1: 点相对，就是对。哎、欸，我
0: 觉得这个是一个人格养成的、欸，就是到。欠还是要拿回一点颜面，这是一个哪招啊
1: ？就嗯，对，对就是反正就是因为这样的关系，所以他到现在还其实我们现在录音的时候，他应该还是持续在被跑红了、啊，<好>就对啊，是一个蛮遗憾的事情。好，所以今天我们要聊的就是如何道歉，<笑>不是不是不是，呃，不是，不是,<笑>不是,不是我们今天重点不在这里，对，我们今天重点其实是乌龙事件。哦，又是乌龙派出所，今天<笑>不是啊，不是乌龙派出所。好了，那今天。副所长又来了吗？没有没有，今天没有副所长。今天,、哦、今天没有副所长。今天没有没有这么、哦、好没有这么前进的<笑>对对对，今天是讲的，就是说这种乌龙事件到底是怎么回事？然后历史上有很多的乌龙事件呢、啊，我们今天挑个特大的来讲。对，
0: 感觉这是人类一定会常发生的事
1: 情。其实人类事件真的超级多乌龙事件的，像偷袭珍珠港也是啊。啊嗯、日本其实真的就没偷袭，他其实真的有发电报，可是那个电报就是因为拍电报的人偷懒，<笑>所以晚了四十分钟送出去。哦<笑>所以其实，嗯，对日本人而言，不是偷袭珍珠港，对对，<是 S 2> 日本。珍珠港正式宣战。哎、欸，对，其实他对他们来讲，尤其是那个时候的近近卫内阁，就近卫文磨，那是日本那时候内阁首相，就是他真的很冤，他就觉得说我、哦、战后受审的时候说我偷袭珍珠港，可是我真的，我说我的资料调给你看，我真的在那个时间点，就是攻击前一个小时我就拍电文了，我真的没有偷袭的意思，真的没有。然后，可是，嗯，你就是偷袭。欸
0: 、<笑>但这件事还没有被证
1: 明嘛，呃、啊，有，尤其是已经证明了，就是其实他有提出足够的证明证据，说他真的就是在一个小。小时前有拍电报，但就是说美国方的接线生、嗯，呃，先是日本方的接线生在操作上有一点困难，因为那天是礼拜六，呃，所以就是那个是不上班日，对，大使馆的就是那个就是他负责拍电报的员工不在。所以一群大使就傻傻的围着电报机在那，已经先多花了一点时间。嗯，然后送过去以后，美方的接线生就是接电报的人又偷懒，这样，所以就是这个阴错阳差之下就变成了偷袭珍珠港。嗯、了解，这超乌龙的，好吧？呵呵其实
0: 对美国而言，应该说对珍珠港而言，确实是个偷袭嘛，因为他们没收
1: 到要来喽。对啦，而且这是美国也有一个说法，我觉得也是蛮有道理的，他是说。啊、靠！腰，那你一个小时前拍，我是他妈有时间准备哦、啊<笑>欸。你是整个舰队群这样出来，整个联合舰队群出来打我、欸？你你你这个这样子给我一个小时，我准备个毛啊？
0: 还好他不是已经到了剩五公尺的时候，哎、嗯。欸我发给他，对，我觉得这我觉
1: 得最机车的事<笑>就是要发炮手，发炮手预备预备好，来五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 一起发，<笑>真的超级电报跟子弹一起来是是一起打出去，这样<笑>真的太残忍了。对啊，不过我们今天要讲的不是珍珠港对。我今天要讲的是超大的一个案件，叫做西汉的时候汉武帝发生的李陵投降匈奴案。哦，李陵是汉朝的一个武将，对对，而且李陵是来头很大哦，他阿公叫李广，李广李广就是那个强运。南李广对对对，飞将军强运南李广，就是好几次被匈奴俘虏，然后就是有办法逃得回来，然后就是有时候喝醉了，然后看到匈奴也是有办法逃得回来，<笑>就是那个强运。<笑>他怎么那么会逃啊？就他其实个人战力非常高。李广在西汉的历史上是他手背非常的长，所以搞不好他是刘备的谁不知道了，反正就是手背非常的长，然后他可以拉开很重的弓。<笑>的
0: 弓哦，所以他很强、就是，是、嗯、他
1: 很强。李广个人战力非常非常强，但李广不大会带兵，他就是属于那种，所以才
0: 一直被俘虏这样。
1: 嗯、呃，对，他就是属于那种就是头脑简单。四肢发达的
0: ，这也是会让那个对方很困扰，就是。如果你不太会带兵，但你很强，所以抓到又不想杀你，抓到又不
1: 想杀你，也是有这个部分。其实匈奴人蛮崇拜他的，因為早早
0: 期吕布也是这样子嘛
1: 。呃，吕布早期也是，对，就大家都可惜，就说啊，这个人武力这么高，如果能够收为我所用，然后可是等到他后来实在背叛太多人的时候，杀掉董卓之后，哇，你就天下公敌了。所以呢，这个李陵投降匈奴案，其实真的是西汉的一个超级大的案子，因为这个事情也害了一个很有名的人被淹掉了啊。就是司马迁啊，写史记的司马。哦，司马迁是因为李陵啊。对，司马迁是因为帮李陵辩护，所以就是他是帮李陵辩护然后汉武帝大怒，然后他判他死刑。哎呀、啊，但是汉朝有一个很残忍的，就是法令是你，你你如果被判死刑對，对，不对？你如果愿意说，那我自愿受腐刑，腐刑就是把你切掉。嗯，那他会觉得你这样比死还难过。我我接受，我,會我要命要屌选一个。对，没错。为为什么这样选择、啊？啊？就是侮辱你啊，羞辱你啊。因为对西汉来讲，就是你如果被切掉的话，那你真的就是，就是你又不是太监哦，那你就是一个残缺而，而且就是。那这样司马迁感
0: 觉就有点逊
1: 掉了，他没有喊“士可杀不可辱”。哎，不是，这个一定要替司马迁证明一下。<笑>司马迁之所以不愿意选择受死，最大的原因是因为他那时候《史记》还没有写完，《史记》是从司马迁的爸爸司马谈就开始写了。哦。他舍不得。任重
0: 而道远。对，我
1: 不能够这样死，这样，所以司马迁是背负着这个巨大的。怎么讲责任，所以才选择了服刑，这样<笑>了解。那我们就来讲一下这个李陵投降匈奴案为什么是个大乌龙呢？对,
0: 對他的故事，嘿
1: ，李陵就刚刚已经讲了嘛，他其实是在一个赫赫有名的军人世家，一阿公叫李广，对不对？對啊，他叔父叫李敢，就是、李敢，你敢不敢的那个敢，李敢。嗯、那李敢这个人比较少人知道，但是说说李敢的长官就很多人知道了，霍去病。
0: 霍去病是不是也是他们家族的一一个？
1: 呃，不是，不是，霍去病跟李家没有关系。对，我记得霍哦，去病跟卫田是不,是不是不是卫青，卫青、啊、对卫青。呃，霍去病是名义上是卫青的侄子，但其实是卫青跟他弟弟的老婆私通，是他儿子。啊、真的？对对，霍去病是私通出来的。了解。汉朝私通很深，反正就是呃，的李敢是霍去病的部将，然后大破匈奴，然后他老爸李当户。也是汉武帝的侍卫郎官，也就是说禁卫军这样，一家三代都是骁勇善战,戰，啊、所以李陵自己少年的时候很早就从军了，然后也很快的就被就汉武帝相中，就觉得说，哎呦，你蛮像你阿公的哦，不错哦，所以第一次就给他一个超级危险的任务，我真的觉得汉武帝有时候真的蛮有病的，<笑><笑>给他一个超危险任务，这个任务是什么呢？我只给你八百计兵，这么少的兵马，嗯，然后让你深入敌境两百里去做侦查。<笑>
0: 哎，可是骑兵当时不是都是一个很厉害的单位吗？
1: 骑兵当时是等于说所有兵种里面最高阶了啦。对,对可是这是八百骑。哎，问题是，你想想看，八百个人，然后匈奴那边那个是人家的地盘哎<对>，匈奴是全民都骑马。你被一群骑马民族包围着，就靠八百骑，你这很可怕、
0: 啊哦。这有点像是个投名状这样子。呃，接近吧，我冲一波
1: ，就是嗯、呃，试试看啊，你可不可以做到啊？这样这这件事超可怕。<对>反正就是，可是李林想漂亮的完成了任务，他这个八百骑的轻军轻装侦察任务就是漂完成的很漂亮，没有被没有被抓到，而且还调查成功。就后那那个时候大概是多大？十三岁是是？呃，没有，他十三岁是从军，他刚开始进入军旅，那个时候大概是十五六岁。哦，对
0: ，国中。中升了，对，
1: 呃，高中了，高中，高中，高对。<笑>然后就是，是因为这次任务获得了汉武帝的信任之后，然后汉武帝就再叫他去守，就是呃，张毅跟酒泉，那是那个时候西部呃西域了，西域的两个归顺汉朝的就是郡，这样。那新归顺其实是很难治理的，而且随时会被敌人虎视眈眈的想拿回来。那李陵也完成了，他也镇守得很好，对，所以说他的这个呃军事经历其实很完整的。了解。对，然后到了天汉二年，也就是公元前九十九年的秋天，因为匈奴又干涉了汉朝对西域的一个国家的进攻、嗯。为什么汉朝就一直跟匈奴玩来玩去是是？因为汉匈奴一直是汉代最大的威胁。哦。对，从刘邦建国开始，他就差被匈奴围城围到差点就是。挂掉，差点让人被打死，<解>所以就是。哦汉代就是基本上他整个就是不断的在对匈奴作战。匈牙利人是匈奴的呃有有关联对有关联，但不是直系血亲。嗯、对，以前都以为说 Huns 就是匈族，就是那个时候跑过去的匈奴人。<對>后来好像史家有发现说没有，后来其实还是有混血混了很多其他的，嗯、但是有有关联有关联。因为好
0: 像说匈牙利的哪边首都哪边有一个雕像，就是一堆都骑马的人的一个雕像、啊。对
1: 啊，匈牙利本来就是就是也是奇数大国啊。对啊，對他他的确是草原民族啦，的确。却是过去的，但不是纯种的匈奴人。o <Okay. S 1> 但是有观点啊。对，后来就是在天汉二年的时候，就是匈奴跟汉朝又决裂了。然后这个时候汉武帝就想到说，好，那就再打一仗吧，再打一个大的这样。嗯、因为前几仗都打赢了嘛，卫青，李广、霍去病都有不错的战绩，然后就觉得再打。然后这个时候他就请，就是他就先让李陵去担任主力部队的辎重补给，让他当补给、哦、對,对，让他当后线这样。这有点逊了，对，所以说李陵就觉得靠我这么厉害的年轻人，我怎么可以当后线？这样我太逊了。嗯、于是他就主动跟汉武帝运送
0: 粮草的那种，对对
1: 对，辎重队就是运送粮草啊、补给啊这样。然后就主动跟汉武帝请缨说，就是哎、嗯，我已经训练了五千精兵，你让我当主力军的侧翼，你让我当游击部队，对，让他我可以分散掉匈奴的主力部队的注意，这样我打得赢。这样，然后汉武帝本来有点担心，觉得说五千个。人太少、哦。他没有
0: 说我想当中军，没
1: 有没有中军不可能的、啊，因为当时李陵的资历还太浅、呃。对对，然后就是呃，张永吉就先用一个借口想要把他打掉，就说就是啊，可是因为这次出兵的中军太多人了，所以已经没有马分给你了，就是你你这样子是编成不了骑兵的。对，李陵就更年少气盛的说，没关系，我五千步兵就可以。哦，步兵就行了，这其实是很不好的决定。事实上这也是。可是五千步兵蛮多的嘛，对。太少了，步兵基本上尤其、欸那个、两万人才是。基本上以万为当。位。会比较安全，尤其是在步兵的情况下。但他可这可能都是斯巴达，哎、欸，对他自己亲手训练的啦，是他的精兵，<他>的确是战力。他三百壮士，他是五千壮士。没错，可是你要想，你你是五千个步兵慢慢的走过去，你是用两只脚去跟一群骑在马上，而且你不知道数量有多少的匈奴人打仗，<笑>这个在整个汉朝都没人敢这样讲，这是非常非常危险的事情。了解，但他答应了。对，所以他讲，应该说他喊出来了。那、嗯、汉武帝这个老皇帝也是就哦，好哦水哦，水哦，有干啥？我欣赏你年轻人，去吧。然后就答应。哎、欸，但步兵真的没搞头哎，我怎么想这是<对>很很难呐、啊？但是就是李陵还是其实做的很好，嗯、就是好，所以李陵就带着这个五千步兵就出征了这样。于是出征之后，他先走到了，就是运行军行军到了一个叫做呃郡积山的地方。郡积山是相当于现在的大概天山山脉西天山山脉系，就是西北那边，这、嗯、<哼>是匈奴盘踞的地方。那到郡积山以后，因为这是两山是包夹的地形，所以说他是等于说在两座山的中间行进。然后在行进到一半的时候，就很最小的遇到了匈奴主力部队。然后就被三万骑兵，你说残余，对，残余，匈奴的主力。残余，匈奴
0: 每个人都叫残余，没没没，老大头国王才叫。头，哦，就用可汗的概念。对对对对
1: 对对，可汗是后来蒙古。那就是匈奴那时候叫单于，其实念单单单于。对哦，所以这个单于是，哦，他们老大就直接在路上晃了这样。呃，对他们基本上，因为其实匈奴打仗是很机动性的，他没有像全伤了。对，全伤，而且他基本上是很编制很简单，他就是百夫长、千夫长、万夫长，然后他是独立行动。你百夫长听千夫长。<笑>千<笑>夫千千夫,夫长没指示，那你就自己跑，<笑>这样。怎么听起来很像是那个打野？那就、欸、对对，就是打野，没错没错，就是打野。这路上的小怪呢、那個？呃，不是路上小怪哦，<笑>他们战力也很强，可是他们的战术非常非常的激动，几乎没有任何的过章法。所以早期汉朝跟匈奴作战的时候，因为这个吃了很多苦头。对，所以后来他们才会大量养马，然后训练骑兵，就是好，你快，我比你更快。然后就是后来就很衰小的遇到了匈奴的主力战于部队，然后就被三万骑兵包围在那个山山道的两两中间这样。嗯，那李陵也没慌。他就直接把就是运送粮草装备的大车就是包起来，然后当做承载，然后就让步兵就是往外出去，然后列了这是最经典的战列方阵，就是前面是近战部队，就是拿大盾挤，然后还有就是长柄武器，后排就是弓弩手这样。去直接的跟他硬抗， oh. 就是像其实你就想象你脑中想象那个斯巴达三百壮士的那个圆圆<对>盾的那个方阵队形就对了，所以真的是这么一回事在搞。呃，对，汉代的时候基本上重装步兵都是以方阵战术来作战，应该说全世界只要你是有重装步兵的部队，大概都是用方阵作战，因为你最大的优势就是坚固，所以方阵是最难敲破的。对，在这个情况下，用五千人跟四三万人这样子干，然后就是。李玲还打赢了，哦，真的很说硬把三万人给。挡下来，挡回去，而且挡回去之外，然后还追击，杀了好几千人。我脑海里面都是三百壮士那个把他推下悬崖的画面<笑>。哇、哦，差不多。其实汉代的这是单兵作战的力气很高，非常高。那是一个非常彪悍的朝代，真的是。然后就是单于就大惊、哦，所以他才叫汉武帝嘛。呃，对。可是武帝他最大的问题也在这里，我们后面会讲到，就太好大喜功了。嗯、<哼>反正后来单于就大惊，就哇靠，我三万人竟然克不掉一个五千的步兵。<笑>好哦，很好哦，你有种哦。<哇>于是他就开始纠合部队，于是集合到了八万计哦，对，十倍以上了，八万对五千呢，这十倍以上了。对，这我们叫做什么“十
0: 则分之”，是不是？呃，十则
1: 为之啊，十则哦。但是说
0: 我们人比他多十倍，我们围他，就直接围他就死了这样。对对对，没
1: 错。所以这是八万大军队，这是五千兵力这样。那即使是李陵再能打，他这个时候也不能再硬抗了，不能像刚刚一样这样硬扛，他就开始打运动战，就是沿着山路就一直往后推推推，边退边打，边退边打。是
0: 游击战的那种概念。游
1: 击撤退战这样。但其
0: 实地形不是好像都是一个关键，就像这种狭窄的地，那种少数的他就。挡在洞口
1: ，没错。可是这还是会消耗。对，你挡在洞口，你因为部队是在移动的，所以挡在洞口那个断后，或是挡在洞口那个当就阻挡的人，嗯，他一定要等到大部队移动到正确位置。那个魔
0: 兽魔兽争霸里面都是独眼巨人肥肥嘛，挡在洞口一排
1: 。可是你有没有注意到，肥肥都是最快阵亡的？呃，是没错，没错。而且嗜
0: 血术，哇
1: ，没错。所以说，就是像这样子的打法，其实是消耗战。嗯，人就是慢慢打没，打没，打没，打没。士气是会慢慢打没，一定会的。而且这是士气，你重点是你的装备也不是无限的、啊、<解>你这种你这种方阵最需要哪些装备？第一个当然就是弓跟弩。嗯，你没有箭，你弓弩有什么屁用？可箭的带箭的长量是有限的、啊，不是像游戏一样你一直按 A 它就可以一直射，没有啊。的结果他
0: 们就慢慢的把这八万人给打到没了。没有没有没有，如如果是的话，就不会
1: 有这个乌龙的啦。对，就没有斯巴达变成是汉武帝三百壮士。<笑>对，然后就是李林他的战略就变成说我慢慢的往南撤退，就是打这种撤退、欸。这一段是可以拍那个，也是可以拍那个三百壮士的电影啊，搞不好。其实差不多啊，嗯、就是他的刚好跟温泉关什么。很像啊，这、就是这种故事，这很像。那李陵就是想要慢慢的撤退到南方的，就是汉军的要塞，然后等到撤退到了以后，就跟要塞里面的驻军一起里应外合，把这是这八万人击退，这样，所以他就只好做这种运动撤退战。那在这个运动撤退战的过程中，其实是还是打得很出色的，而且就是匈奴也知道说，就是如果让他退到南边去的要塞的话，他们就没机会了，所以他们想要赶快在这边把他歼灭掉，所以当时匈奴是一天之内会发起数十次的进攻。哦，对，啊、匈奴累死了。对，匈奴最擅长的就是这种波状疲劳攻击。我不会一次就倾军而出这样去压你，我一次派我八万人嘛，哦哦哦哦我一次派一万人去轮。对啊，我一次派一万万去轮，而且我都是骑马，而且我都是马弓手，所以我就骑过去，然后偷你射,射射射射，然后你防御你不能动，你被我拖累了以后，我这一万人撤，下一万人就是完全是精力最充沛的状态下、嗯、再打你，我打到你不能停，这样。他、就是匈奴最擅长的就是这种波状攻击。现在这种塔防都是这样子嘛，
0: 第一波、<笑>第二波、第三波，你中间都没有时间升级换武器吗
1: ？<笑>越后面会越急，对对对对，<笑>就是匈奴就是最擅长打塔防，没有啦，那啥你要打防啊，<笑>反正就是匈奴在这种波状攻击下。就是打的双方打的是非常激烈，激烈到什么程度呢？一般在这种战争中啊，士兵只要有受伤，就会从前线撤下来，嗯、对这是基本嘛。李陵因为他只有五千兵，<对>所以他只有你身上有三处以上的伤的人才可以躺在车上，你身上有两处以上的伤的人，你要负责驾车，就是保护那个三处伤的。人。哦、你身上如果只是有一处或是只是有伤的话，继续打。
0: 我中了一箭以后，我觉得呃，我这最近眼睛充血<笑>，我我看我手这边也破皮了嘛，<笑>
1: 三处了三处，马上躺上了水。请千万不要，<笑>因为汉代的军法很严，你应该会先被砍。对，我手破皮了，<笑>你一定会被，你一定会马上被刀斧手直接从后面
0: 就砍。<笑>那也有一点香港脚，三处了吧？
1: <笑>对，所以打的这样非常的激烈的情况下，李陵还是成功的慢慢退，慢慢退，慢慢退。哎、欸，只受
0: 一处伤的人还要拿武器继续作战？没错，就是、可那一处伤可能是脖子被。切。借了一刀了、嗯，照打。说实
1: 话，还是自己打，<笑>没办法。你不打也是死、啊走，走两步就倒了。那那那，那那你就是光荣阵亡啊！因为你,<吧>你动或不动都是死的话，你要不要拼？他们就是这样。那几乎是在这种绝望的情况下，还是李林差一点快要撑到的时候，这时候关键状况发生了。就李林手下有一个基础军官叫管敢
0: ，管就是长。
1: 管敢啊，他管敢<桿>，对，<好>管就是管仲的管，然后敢就是一样是敢不敢。可、啊、是这个
0: 蛮特别的名字。
1: 汉代几乎都是这样单名单姓，对。然后这是管敢的，这、就是是一个基础军官，是军侯，军侯相当于现在的士官长的身份。嗯嗯<哼>。然后就是因为被校尉就是侮辱了，所以他就投降匈奴，而且他出卖了李陵军的关键情报。他告诉匈奴说，李陵军其实没有后援，他这样退是要撑到那个要塞，那个要塞的人才会知道，他没有时间派出就是。探子或什么的，先跟他请示，請他先接应，嗯、所以他的弓箭也快用光了，而且剩下李林跟这是副将，就是韩延年，其实只剩下八百个近战近战的个八百人，呃，差不多，对，就是个八百人近战,近戰。那、欸、那其实还蛮多的、欸，一千六，五千打到一千六，这已经战损超过二分之一，这很严重、欸，哎，哎，可他们打的是撤退战，八万人、欸，哎，是啊是啊，可是问题是那过去、啊，我我还以为是说，哎、欸，他们的现在只剩下四千九百人了，八<笑>万人打五千人，然后打了这么久，然后只打到四。一千就完，除非这些人是有金手指还是怎么样，<了>这不可能的好不好
0: ？<笑>全部都是无敌状态这样。基
1: 本上啦、啊，能够打到这样剩下一千多人，然后还有战役这件事情已经还有战役，对，足够证明说他们是精兵中的精兵了。你想想看，如果你今天是这五千人的一员，你昨天点名的时候还发现有三千人，对，你今天点名的早上今天早上点名的时候只剩两千五，哎，是五百人的概念哎，五百人是你从小到大从小学一年级到小学六年级全部的班级人数加起来可能还不够的概念哎，全部上升这样。全部上升呢、欸欸？但是对方是八万人来跟你玩哦。对啊，所以你会去更加绝望啊！你会觉得说，我绝对活不下去的，我死定了。很多士兵在、嗯、这个时候就会宁愿自杀。我
0: 是觉得这个八万人会觉得，哇靠，好硬哦！这个对啊，对啊，<硬>没错、啊、所以
1: 其实如果不是管敢去就是投靠匈奴的话，匈奴其实已经在考虑撤退了。哦、真的，会觉得说我靠妈，这啃不下来，这疯了这些哦，所以
0: 情报战争是最重要的。对，没错，就是资讯。上兵伐魔
1: ，关键资讯真的是最重要的。然后匈奴得到，那就全上了是是。对。对，得到关键， <Show hand. S 2> 对关键情报确定了以后就，就我绝对不会放过你，然后就全力加工，用全力打了，而且还放火啊，怎么样？那后,后来李林也是用尽了一切方法去抵抗，你放火我也放火，然后甚至是到后面打到几乎全军只剩下不到五百人的时候，他也曾经试过单身去刺杀敌将，也失败了。这么猛啊、哦？对他真的超猛，他真的是干到最后一回合。然后在最后一次的尝试也失败以后，李陵就说、啊：“算了，我们解散军队。”他把军旗砍断，然后就说：“逃生，你们要逃的人就逃，哦、就走吧。”这样，那可是还是有很多人愿意跟他一起，就是站到最后一组。所以后来
0: 最后逃回去的剩多少人？只剩不到四百人。哦，了解。对，五千人剩不到四百人。最后逃回汉地的只剩下四千九百人。<笑>
1: <笑>那还逃？<笑>奇怪了，一开始全部都逃命。<笑>那凯旋了吧？那个已经是大胜了。对啊，总之是剩下不到<笑>。最后。
0: 最后回到汉地的只剩下四千九百九十九人，<笑>只剩李林可能被俘。这<笑>这
1: 个也太好笑了，<笑>不可能啊！反正就是，呃，最后就是逃回去不到四百人，然后李林率着最后的残部一起做最后的自杀冲锋以后，然后连副将韩延年都直接战死，那李林个人被俘，他被俘虏这样。嗯、那很多人可能这时候就会问的。啊，他干嘛不战死哎？哎、欸欸，你你你你在带着不到大概五百人的部队去冲，就是好了，这样一直打下来，八万人可能也减成七万人了，好不好？这已经很屌了。可是你带五百人不到的部队去冲七万人的部队，他要你活或要你死是他决定，不是你决定。对，但是我在想说。应该很容易战死吧？其实不容易，尤其是当你是主帅的时候，哦、你的身份、你的样子其實还是要被抓了。对啊，而且就是通常一定会想办法要抓主帅，因为主帅一定都有政治价值。嗯、你抓住他以后，你可以换人质啊，你可以换什么？这都是一定的，自古以来就是这样。对，所以后来李陵即使是已经这样战到了这个最好的结果，应该说最厉害了，真的已经是超乎想象的强了，但他还是被俘虏了。这样，那被俘虏以后呢？这个事情就很快的传到了汉武帝的耳中。汉武帝呢，就怀疑，他觉得说，不会吧。李林这个年轻人很屌啊，他超勇的哎，对，他怎么会被俘虏呢？应该是有人搞错了吧？可是又不能确定啊，你要怎么办？你那时候不能打个赖说，哎、欸，林你还活着吗？这样没办法、啊，对啊，所以问一叫残余啊，呃，单于也没赖嘛所，所以没办法，<笑>好吧。汉武帝用了一个超扯的方法，现在听起来真的是扯到笑，可是那个时候在汉代史上，因为汉代是一个很迷信的朝代，<對>是是真的是他们认真的。他做了什么呢？他就让李林的家人来宫殿。然后叫看相的人去帮他看，说他的家人脸上有没有死相。如果他脸上、家人脸上有死相的话，那李林应该是殉国了。什么是死相、啊？就是有人死。就是、哎呀，死相、啊、不是，不是,不是，<笑>不是,是，就是你家可能有人会出事，会身亡，这样就是在面相上。哦，是用算命师来看。对，用算命师来看，真的，欸、但是还也
0: 也准嘛，对不對,
1: 对？对，也准，就是对，就是他们就是看完以后就说李林没死，对，家人之中都没有死相。然后汉武帝就大怒，然后大怒以后做的第一件事情是什么呢？怪别人，对，他就怪就是所有就是。那个时候有推荐李林的啊，有就是说李林不错啊，李林蛮好的啊什么的这些那、啊、其中有一个就是跟李林就是一直都很支持他的一个呃支持他的一个老老老军官叫陈布勒，当众羞辱责问他说：“你不说李林可以吗？你不是保证没问题吗？你不是哎、欸、完全忘记自己这、就是让人家用五千步兵出征哦，这死老头对不对？<笑>完全忘记自己的责任哦，就一直骂，然后骂到陈布勒自杀。”
0: 哦，可怜啦、
1: 啊。你就觉得这有点像现在那种网络霸凌，霸凌到太过了，然后都真的有人去自杀然后那些人才会哦，嗯、很遗憾呐、啊。对啊，不知道啊我当初也没有这个意思了，也不知道会这样嘛，谁知道他那么在意啊，自己做错事，所以真的不要过度霸凌这样。然后哎，对啊、欸，应该是不要霸凌哦。嗯、啊，对对对对对，不要过度霸凌，可以小霸凌一下，没有了，小霸凌，嗯嗯，好玩好玩，可以。<笑><樣>不要了，不要，这是不要霸凌，对。然后后来朝中大臣一看，哎呀，糟糕，丞相风向变了，变了<笑>于是又开始大家一起怪。<笑>我早就说过这个李陵不行吧，我就说嘛，那么年轻的人，毛头小子能干什么？对呀、啊，这靠！腰。李广当年也是一堆包，这不是他他不是他,他,他,他,他阿公特别的有福气，嗯、我看他真的没继承上梁不正下梁。哎，没错没错，差不多就是这样子的一个浪子。<笑>对，哎、欸，我们好适而言，<笑>我们就是那一群朝中大臣。我们下次就两个人，就是组成一个酸名战队好了。<笑>我们就专门去酸，没有了，<笑>反正就。那时候唯一只有一个人去替李林辩护是谁呢？是司马迁啊！终于、哦、来了。对，司马迁就站出来替李林说，就是哎、欸，李林他三代为国，<咳><對>然后你们都认识他，然后他十三岁就从军，然后还当过郎官，<咳>你们都知道他，当他还在朝的时候，大家都说他是未来的新起之秀，大家说他很棒。现在他只因为一次失败，然后就要被你们骂成说是什么苟且偷安啊，然后不知报恩啊。怎样怎样怎样？哎，你这样子以后谁还敢帮你打仗
0: ？哇，这全部的人都吓傻了。这这个局面你过去，我爱黎明，我爱黎明，嗯，差不多。就
1: 是、<笑>所以果然马上盖布戴上去了、嗯。对啊，所以汉武帝就马上就说哦、啊，你很会嘛，嗯、啊，你最会，你最懂，然后就把他下狱，然后就把他处死。那哦，真的要把出哎！司马迁在汉武帝那边是做什么的？呃，也是史官啊，也是史官啊，是重要的吗。史官在历代其实都蛮重要的，对。而且史官在汉代的时候还兼谏官，就是他还要负责直谏，因为你懂历史嘛，嗯、所以你要负责去告诉祖上说，哎，根据历史你不，你让那些罪行丢对，哦、你还要有这个责任，所以司马迁才会站出来。他真的是时事找灵感，<笑>历史给好像没有答案，因为他被<笑>、嗯、好没关系，<好>总之就是、嗯、他冲了，嗯、对他冲了，然后。然后就被差一点被杀，然后是因为自自愿、啊，所以汉武帝原本是真的就要把斩的，斩真的要砍了他，真的要砍了他，对，好吧。汉武帝砍人不留情的啊，他砍人砍的是多的，他就是汉武帝，这、就是汉武帝，对，所以这是后来好不容易才保住。那重点是呢，李林他的家人那时候还没事，可是李林真的很衰小，衰小在什么地方呢？后来因为李林是机动部队嘛，他等于是游击部队，对，主力部队打回来了也打败。也没有打胜，然后主力、哦、说中军也输了，对，中军也输了，就应该说不算输了，就是没有什么战功，就没有、哦、没有成功达到这次战争的目的。了解。然后这个时候有一个中军的主力部队将领叫公孙敖，他为了要保住他自己的这是官位，不要被汉武帝责怪，所以呢，他就说了一个谎，他说什么？他说，哎。我没有办法打赢匈奴，是因为李林投降以后帮匈奴训练士兵啊！我操，这个，哇，这个真是害死人哦！對啊,对啊，结果就,就因为这样一讲，所以汉武帝就把李林全家灭门，嗯、一个不留。李广还在吗？早早死了早死了。可是剩下李林家的人一个不留全杀。哦，被诛九族哦，被诛三族，就全家灭门。李家、哦，所以所以这个李广后面这一票都没了、哦，没了。哎、欸，有了李陵这一支，李陵后来就投降匈奴以后，就一直留在匈奴，然后在哥在匈奴有生小孩，所以就剩李陵那一支
0: 哦，真的、哦，所以就、嗯
1: 、啊，难怪难怪后面都没有什么李
0: 广这一这一系列的人了，没啊，这边被毙掉了，被杀光了。对，哇，那都是这个公孙瓒害的，
1: 公孙熬了不是公孙瓒，<笑>但是差太远了。反正就是李陵，事实上他当时被俘的时候，他。并没有真的投降，他也是就是好啊，你扶我又怎么样？后来就是匈奴一听到，哎呀，哎、欸，李陵啊，干嘛？你全家被杀了！哇<笑>这真的是我想到那
0: 个有一个兔子的那个动态图片，就是一个闪电劈下来，
1: 对对、哦哦哦、对对对对对，嘿，然后李陵就真降了，<笑>他就真的投降匈奴了，而且还真的是他后来就是因为、這個、你们的主力部队在哪？我看看，看着帮雕，嗯，而且后来李陵才真的替匈奴帮汉朝打仗。打了好几次，而且没输。对，哦、对，<笑>李陵后来还是就是对，痛打汉武帝哦。嗯，又屌打几次啦。对，而且这后来就是汉武帝终于挂了以后，对、嗯，然后就是他的儿子汉昭帝即位以后，那大家很多人就赶快去替李陵说情，就说哎、欸、没有，那个时候真的是杀错人了啦，那太过分了啦。哎、欸，人家这样打成这样，然后你杀人家全家，哎、啊，干我搞错，然后就叫
0: 你看你说的这些人还是朝中大臣们吗？哎、欸，对，
1: 可能,<笑>可,能可能是大臣的儿子，或是因为已经过瘾、哦、了
0: ，而且<對>又回来了。哎<對>、欸，真的，他当初李林，他是也是
1: 功不可没啊。嗯就是我爸当时也是不小心的啦。<笑>他回来也是跟我说，其实李林很棒的。嗯，这大家都是因为你爸，就是你知道吗？招帝，你老爸刘彻，就汉武帝，就他真的就很会杀人，我们、嗯、都怕、啊。这这种不应该的，怕怕啦。哈哈哈哈哈！是计策哈，反正就是有话就是去派使者去，想要跟李林说，哎、欸，你愿不愿意,意回来？这样，这武帝已经挂，你愿不愿意回来？对。然后李林只是默默的跟他们讲说：“无以胡服矣。”就说、是、我以。已经是胡人了，哦、我再也不想，欸、我再也不想要当汉人了。哇，<對>这是乔峰的那个，对啊，所以李林，不不，我说这是那
0: 个萧峰，萧峰的那个桥段
1: 。哎、欸，有点像、哦，我搞不好聽搞不好是用它当原
0: 型，有参考也不一定。对，對总
1: 之这是这个李林的一生，后来就在匈奴结束了，这样，对啊，那这是。对照着这两个乌龙事件，当然这是好像是有点不好比、哦、因为一个太大了，就<笑>杀全家；一个只是,是不小心误以为是。不过其实这两个乌龙事件算是好像程度上差很多，但是根本上原因有三个因素是相同的。那是哪三个呢？嗯，第一个就是过度自信。
0: 对哦，你说他太觉得这个东西就是这样
1: 嘛？对，所以就像那个误以为自己被偷拍的女生，就是过度自信的相信说，我一定没有错，我就是觉得我被偷拍就是被偷拍了。对我，我我觉得其实，呃，拿个手机放在下面这样子
0: 拍，就是色狼变态，好像有一点太牵强了。因为今天我是拿手机，然后。然后伸到别人的裙子下面去，我觉得这个我我要冒好大的一个风险动作、欸。其
1: 实真的不容易啦，说真的。对啊
0: ，我觉得我说今天鞋子上面有一颗镜头，啊、我我我觉得这个还比较有可以论断，嗯、就几率它，我觉得九成它应该就是色狼要拍裙下风光。嗯、对，对对啊、拿<你>拿着的这个拿着手机
1: 这样，你就是大家都有眼睛，大家有眼一半一半哦，真、嗯、真的你说
0: 色狼还是一半一半而已，
1: 太自信了。那对。汉武帝也是啊，过度自信的相信李陵一定会打赢，也过度自信的相信李陵一定会殉国。可这这是你自己想的啊，嗯、这跟李陵屁事啊？为什么要到他来承担呢、啊？那第二个共同点是什么？就
0: 是预设敌意过高哦。对，他就真讨厌那男的，我觉得他就是看到他一副，觉得他就是猥琐，觉得他就是在干嘛？对我觉得越看
1: 越。对，嗯，我觉得这种预设敌意是最可怕的，因为很多时候人都会有好恶，这是很正常。可是你的好恶在你自己，你自己觉得无所谓。可是如果你要去把它套用到说那个人一定就是这样，这个通常都太武断了
0: 。对，哎、汉武帝可能就觉得，哎呀，这家伙竟然就是没有暂时，原本他就是想投降的啦。其实汉武帝就是
1: 更大的一个问题，就是反正跟我想的不一样，了，你们都该死，对啊，他就是这种过度敌意啊。<笑>那第三个就是误以为自己能获得多数支持。其实这个女生她的行为之所以会变成这么大的风波，最大的原因是，你如果觉得她偷拍，你如果觉得不开心，这些东西都是小，对你，你自己在你的个板上抒发一下也都是小。但你把她直接抛到系网上，让她变成一个公共的话题，而且是让所有全系全校的人都知道，你这个行为真的是太过，这个事情我绝对不会错，而且我也一定会得到大家的支持。大家一定会觉得这个是要踏罚的、呃。
0: 我真的对我也在想说，这个也不知道他在想的是要获得什么，就是去真的是很纯粹的想让大家知道有色狼，那也应该要更多的证据啊。
1: 嗯，的确是，而且就是，啊、就是说真的，就是
0: 我我我觉得纯粹
1: 就想是想要闹一个闹一波，或者是想要炒一波什么的、那個。我这个我们不能不好预测，对<啦>。但是我觉得这是人都会有一个心理上的偏向，<啦>就是说，如果你觉得你今天有一个赢定的事情，你怎么样都不会输，而且还会得到大家的支持的事情，人其实都会想做。哦，冲一波了。对，因为人会有想要出风头的本能，这是自然的，嗯、这个也不能全怪他了。但就是汉武帝的这个，就是以为。自己会不会过度支持的事情，其实也一样啊，就是他就觉得说，那、啊、你投降啊，所以我杀你全家有什么不对？你你就是做了不对的事情啊，那我对你也做是更残的事情有什么不对？对啊，就他觉得，因为我是皇帝，所以我一定会被大家支持，这种想法也是致命的关键源头。这样，那结果其实就是。汉武帝跟这个女孩子其实都付出了蛮惨痛的代价。对，嗯、汉武帝呃，这个女孩子现在还在继续被伤害中啊。就是这，其实我真的觉得，就不要再过度的去炮轰这件事情了。嗯、尤其是她已经有知道她自己错在哪，虽然她道歉的可能不是很 OK，、啊、再
0: 道一次歉就没事了吗？嗯、呃呵呵，
1: 这个也可以啦，也是个选项。
0: 啊、理论上在道歉那一环，这个桩应该就落幕了啦。其
1: 实对，而且也不是、啊、被
0: 搞成这样子，一定是她心中还是有一，就像你刚刚说的。误以为自己能被多数支持，但后来发现不是的时候，他还是一直会觉得他心中的那一块美好
1: 。对，就想要再再一丝的美好再再，再搏一搏了，<对>就想说试试看这样。这个其实对，不过无所谓，就是总是不要太对。那汉武帝付出了什么惨痛的代价呢？很好玩。汉武帝在做了这么多倒行逆施的事情，又淹了司马迁，然后又杀了李陵全家，然后又是做了这么多坏事以后，他最后到晚年的时候，已经杀了太多太多太多的人，然后甚至是把自己的太子，就是自己的亲生儿子也杀了、嗯。啊，真的假的？巫蛊之后啊，就是后来就是汉武帝就相信了，就是说有人进谗言说，哎、欸，太子在宫里面下蛊，咒咒你赶快死。<笑>然后呢？他就相信了，然后就叫大家去查太子。那太子也很怕，就知道他爸已经是个杀人狂，所以太子就决定说，就是那我干脆起兵好了。啊，这下跟他起兵冲了對，起兵冲了，就觉得我、哦、反正横竖是个死，我至少要搏一搏。结果就被打爆，然后被打爆就杀了这样。然后到后面杀了以后，他我弟才发现说，哇，那完了，没人可以接我位置，我儿子几乎都死了。早夭的早夭被我杀了，被我杀了。哦、没有，后面没有，后面是他的孙子。来接对、哦、而且最厉害的是什么？他孙子一接位一继位哦，<对>汉武帝直接把他孙子的妈妈杀了。哎<笑>，这、欸、<对>这个人疯了。对他真的到后晚期是几乎是疯了，他几乎是完全没有正常的判断。他为什么要杀他妈呢？嗯、那汉武帝也讲的很明白啊，啊不然再再养一个吕后啊，他还那么小，我、哦、这,这么早就开始先怀疑了。嗯，他到后面就是完全就是谁都不相信。最好玩的一件事情是什么？汉武帝最后在孤独跟恐惧中死去之后，死前。他把所有那些进他谗言，然后陷害李林这些人也全杀了。嗯，好啦，<對>这是一个 close， 他终于<笑>做对了。也没有做对，我觉得他朝中大臣终于被一竿子的干掉。我觉得他只是,<笑>他只是就是到最后发现说，<笑>你们好像也不是好东西，然后留着我那个小孙子，<笑>看来也治不住你们，杀！哎、欸，大家真的是哎，汉、欸、武帝不要再想了。<笑><笑>对啊，所以到后面就是一直都他在后面就是宠幸方式嘛，就是大家都用尽全力去把一些会炼丹啊什么的。都送到他身边，就希望他，嗯，你多想这些事情就好。<笑>你每天都想怎么长生不老啊，怎么怎么怎么服仙丹？啊，那以后这样，他的耳根子真的暴力卵，他也不是暴力卵，他就是一个非常的猜忌的人，他是非常非常猜忌。但、哦、他脑海中的那个剧情成立的那一刹那、啊嗯，你就该死了，一出宅戏，太恐怖。对啊，所以就是，哎，这种乌龙悲剧啊，在刚刚我们这样对比之下，实际<對>上有三个机会可以避免。这是像刚才讲的三个，这是呃连续连续性的共同点嘛，一个是过度自信，一个是预设敌意过高，一个是误以为自己会被多数支持。那还有也是一样，这三件事情其实也有三三个机会可以避免。第一次是你如果激动了，你情绪起来了，先不要发作，忍一下。情绪起来的时候，嗯、往往做的事情说的话都不是太好。那假设你没忍住，你激动了。第二次就是你激动的时候，你先激动就激动，但是你想一想你在激动中犯了什么错，你先搞清楚你做了什么不该做的事情，你千万不要去觉得说，哦、就你做了以后有可能会发生的错误，对你就要冷静的去评估它，千万不要就觉得说，我就是怎么样嘛，我就是这样，那你这样就就是完蛋。嗯，那第三次就是说好，你激动了，然后你也不想要去想你有什么错了，那最后一次，第三次最后一次拯救你的机会就是刚刚讲的道歉。好好道歉，然后不要乱讲话。道歉这件事情是对方决定要不要原谅你的，不是你道完歉以后还可以去在那边傻说，哎、欸，我可以跟大家讲说我道歉的吗？我道歉的很棒哦，这样千万不要这样，千万不要这样干。对啊，你刚
0: 刚说道歉是对方接受嘛，所以你还一直去跟他讨价还价，然后拉筹码，这这个根本就是会要要让道歉这件事失效
1: 。对，这真的就是对，所以你只有这三个机会，就是你。在这三次刹车如果都没踩，那你大概就要付出不小的代价，或大或小了，看你犯的事或看你闹出来的状况，这样，对啊，所以还是要再提醒一次，想《孙子兵法》讲的知己知彼，百战不殆
0: 。哎、欸，我最后想问一下，说那个那李陵后来在匈奴那边过得如何
1: ？其实过得很好的，因为他真的个人战力高嘛，啊哦、然后又年轻又有为，然后是匈奴人从军英雄啊，所以李陵后来是有娶到匈奴的右贤王的女儿，等于是匈奴的第二把交椅，少奋斗二十年的那种，呃差不多啦，对，其实这就会变成了一个匈奴的大贵族。可是李陵事实上在匈奴不是孤单一个人哦，啊，他还有一个好朋友，谁？这个人就是大家都会唱的《苏木杨北海边的苏》。Oh, 哦，真的。苏武那个时候是汉朝中郎将，他是派出去出事的时候，出当使节的时候就被扣住了。所以李陵投降匈奴的前一年，苏武就被匈奴就是逮捕
0: 了。哦， oh.
1: 所以哎、欸，他们两个从以前就是好朋友、哦，他们其实年纪相当
0: 。哦， oh, 所以那个时候就过去他乡遇故知这样。对，
1: 所以其实李陵曾经劝降过苏武，<笑>对，真的真的，他曾经就是跑去跟苏武讲说：“哎、欸，你看我被汉武帝害的多惨，对你替、呃、你替汉朝这样尽忠尽节，有个毛用？”有什么意义？然后苏武就坚持说：“不行，我就是我就是要替汉朝尽忠尽节。”这样，然后李陵就觉得很羞愧，他就觉得说：“啊，好吧，好吧，好吧，好吧，我真的不好意思，就是那那那我就赶快走了。”你
0: 还没被诛三族，所以你还 OK
1: 啦。呃，也不是啊，对，可是最后啊，苏武要回去的时候，苏武这这。被被扣了很久嘛，都扣到呼呼出去，胡胡胡头发都白了，就变从一个年轻人变老人以后。后来他终于要被送回汉朝了，已经是汉武帝都已经死了，始元六年，汉武帝都挂了。然后这要被送回汉朝的时候，然后李陵白酒跟他送别，李陵对苏武说了最后一句话，这是他最后留下的一段，就是官方记录这样。那因为文言文有点复杂，我就直接把它翻译成白话文了。李陵说：“如果汉朝没有诛杀我的家人，那我其实也想回去。”可是汉武帝用世界上最严苛的刑法杀了我全家，我已经没有什么留恋了，我只想要跟你说一说，我们这次分手之后再也没有相见之日，这样，然后就十五、嗯、就回去了，这样，好
0: 吧，那我最后只想问一件事啊，什么？那就是司马迁表
1: 示，哭哭。好像太低哦，又被淹好，哭哭
0: ，<笑>是这样吗？哎呀<笑>、欸
1: ，不要了，哎、欸，这样弄司马迁好过分哦、喔。好,<笑>好，
0: 这就是我们今天的古今中外，希望大家喜欢，也希望下一集大家能够继续收听我们的节目。我是洛克仔，我是老熊精，我们下期再见， bye bye 拜拜。诶。